0: Olá galera, beleza? Vini Ribeiro na área aqui mais uma vez no seu Borovi. O convidado de hoje é um cara incrível, é um professor extremamente versátil, tem alunos de todas as classes sociais e sabe que a comunicação é algo extremamente importante para que esse mecanismo que chamamos de ensino possa funcionar de forma correta e da forma mais bacana Possível para que todo mundo aprenda algo. Todo mundo pode aprender com todo mundo. Fala aí, Flávio, beleza, meu irmão? Como é que tá?
1: Opa, beleza, como que você tá, meu irmão? É uma honra aí bater um papo contigo, dividir um pouco das experiências, né? Tanto minha quanto suas. Aí, acho que é um prazer imenso mesmo.
0: Pô, irmão, obrigado. O Flávio aí é um, um amigo que, que eu acabei fazendo nos cursos de. De locução, de mestre de cerimônias, também atua, além de professor, também atua no mercado de eventos, fazendo aí alguns casórios por aí, né, cara? A nossa vida é essa, cara. A gente sempre segue tentando tentando fazer, matando o leão por dia, né? Porque a gente não nasceu com aquela grana que a gente gostaria, mas até que é bom, né, cara, de saber se virar, né?
1: É, então. É, é, inclusive, essa questão de, de, de poder se virar, a gente começa a ter um um gostinho, o gosto da conquista pra gente é diferente, né? o gosto da conquista é diferente por que, que é diferente? Porque como, como mesmo você falou, a gente não veio com essa com essa grana de berço então quando a gente consegue o, é, é, ter uma conquista chegar no, no nosso ponto onde a gente almeja é, o sabor é diferente né? E eu, inclusive eu tenho um, um pensamento sobre essa ideia de, de conquista e sucessos né? Uhum. Eu costumo dizer que o sucesso não é justamente... Até comentei já contigo. Que o sucesso não é o quão longe você chega. Mas o quão distante você está do seu momento de, de partida, né? Então, às vezes, uma conquista que pode ser mínima para os outros... Para a gente ter um sabor diferente, né? Porque da onde viemos... É, a, gente, a gente matava um leão... E ficava de olho no outro.
0: <risos> Pode crer, cara, porque a gente tem que se virar, a gente tem que se virar. Não adianta mais você ter um emprego, você tem que ter um, dois, três, estudar uma coisa, duas, três. Se você for, for um cara singular, a pluralidade vai te engolir, meu irmão. Eu acho que a o mundo tá plural, né, Flavião?
1: o mundo está é justamente isso é, o mundo está plural e, e e ser singular como você falou também eu acredito que é estacionar no tempo né é verdade
0: cara e como é que você faz para poder passar isso para molecada cara para os seus alunos que eu vou falar molecada também que tem muito muitos universitários que você dá aula em universidades dá aula também em escolas como é que você faz para poder explicar que, como, como diria o Cortella, e ele veio dizendo também de outros aí, a gente é só um, uma coisinha que tá dentro de um planetinha, que tá dentro de uma galáxiazinha, no sisteminha solar, e para é pra pessoa entender que a gente faz apenas parte de um todo muito maior. Tem uma a molecada, né, adolescente, jovem, acha que é dono do mundo, né, Carey? O mundão não é bem assim,
1: né? é Então... É, eu acho que o primeiro passo, o primeiro passo na questão educacional é a empatia. Sim. E a, e a construção da empatia é um negócio bem gozado. Eu, eu costumo dizer que muitas vezes os prof... nem todos os professores eles são admirados pelos alunos por questões, às vezes, simples. E quais seriam elas? Às vezes o aluno não consegue se ver como aquele professor... Entende? A partir do momento que você desenvolve uma empatia com aquele aluno e que o aluno bate o olho em você e fala Nossa, esse cara tem um pensamento legal, esse cara ouve coisas que eu ouço, ele, ele sente o professor mais perto dele, mais tácito Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo pra conseguir tentar passar qualquer ideia pra molecada então é, não adianta aquele tradicionalismo de você bater de frente ou tentar impor com muitas regras porque o mundo mudou, tudo mudou aliás tem até uma, tem uma crítica né, copiada de vários autores inclusive dentro do mundo da filosofia Nietzsche já discutia sobre a questão da educação e da perpetuação do sistema educacional
0: uhum.
1: a escola tudo mudou, o telefone mudou a nossa vida mudou os carros mudaram só que a escola mudou... E a forma de passar conhecimento... Ela também não mudou... E aí tem uma, eu tenho uma crítica muito ferrenha... Porque o que mudou foi... O que mudou é, no contexto de passar conhecimento... Foi ferramentas... Pensando no dia que nós estamos hoje... Que você, hoje você consegue usar... É, algumas tecnologias... Então as ferramentas mudaram... Mas a forma continua a mesma... E quando é você verdade. pensa nesse contexto aí... ó Você se remete... Que sei lá... Dois anos atrás existia ainda uma presença massiva de, de, de profissionais que passavam o conhecimento por meio de ferramentas que eram arcaicas, uma pedra e uma parede é. uma questão rupestre né, que é a simbologia do giz e lousa você está entendendo? E como que você propriamente vai ser detentor e aí é onde tem esse grande embate muitas vezes que o, o profissional não consegue passar determinados assuntos educacionais ou qualquer que seja para essa geração, por que, que ele não consegue passar? Porque tem um embate, enquanto você vem com um, uma pedra e uma parede para tentar ensinar aquele cara, ele tem o um, um mundo em um só clique chamado Google é velho, é verdade então é desleal a competição hum. essa competição ela se torna desleal, então o que acontece é, os primeiros passos então, assim, eu acho que pro professor conseguir tocar esse público e mostrar que ele tem que ter a humildade de ser um ser insignificante e ao mesmo tempo ele é o protagonista do teatro dele é, você causar uma empatia com o aluno, mostrar que ele é muito mais próximo, de ser do palanque, saca? Sim. O professor ele é muito mais próximo do aluno do que o aluno imagina. Claro. Entende? Uhum. Então o que acontece? É quebrar essa barreira. Então mostrar para o cara falar, tá vendo essa música que você ouviu? também tá curto ó, oh, que esse livro que você lê eu leio também, eu já li e os assuntos são próximos mas eu estou lendo uma outra versão você mostrar essa, esse, essa aproximação eu acredito que a questão da empatia aí é uma questão de aproximação, e, e um detalhe a neurociência é, é, dentro do campo da educação ela fala que a empatia é a principal ferramenta para o aluno aprender, entende? então então, o que acontece? Então, a gente já sai até, inclusive, do campo do achismo. Uhum. Ah, eu acho que isso dá certo. E a gente coloca cunho científico por trás disso. Uhum. Tem estudos que dizem que a empatia faz com que o cara aprenda de uma forma mais tranquila. Então, o que, que acontece? Vamos usar dessas ferramentas e mudar a cabeça. Mas a mudança é sempre... É, é, um, outro, é, um, é, um, é um outro processo. Né? A mudança é sempre difícil. Eu acredito que a gente tem esse embate no campo educacional... Também, né, é, é, às vezes por essa questão de mudanças ou até mesmo adaptações. Hoje em dia as coisas elas estão, é, a, a, aparentemente elas parecem que estão mais fáceis, mas é, é, temos vários outros problemas sociais, econômicos, que muitas vezes causam um, um determinado empate, né, uhum. e faz com que a mudança ela seja um pouquinho mais criteriosa, mais cuidadosa.
0: Eu achei interessante, lá no comecinho da sua explanação, agora que você falou um negócio bem legal, que o aluno não tem muita ideia do quão próximo o professor tá dele, né? É, o professor não é aquele inalcançável que... Até a gente mesmo, né? Nós estamos aqui, eu tô com 34, você também tem, deve ter mais ou menos a minha idade, <risos> né? A gente é tinha lá uma percepção... Lá, né? Né? A gente tinha, cara, uma, uma percepção um pouquinho diferente... Né, do professor, porque eu acho que isso também se deve ao geral, por exemplo, vou te dar um exemplo assim pra você, eu sou aqui do ramo da música, do entretenimento, cara, pra eu conseguir falar com, com um radialista a, a, com, eu, quando eu tinha 18 anos, cara, era impossível, pra eu conseguir falar com um artista, o um, um guitarrista de uma banda X, Y, impossível, cara, hoje... O cara tá um clique, né, cara, da minha, da, do meu alcance. A gente aqui na, no, aqui na Ouvição, aqui no Bora Ouvir, cara, a gente já gravou com, com jornalistas, com locutores de rádio. A gente fez o um programa com o Fernando Camargo, quem, quem não ouviu, eu até convido pra voltar lá pra dar uma olhada. Cara, o, simplesmente o locutor que gravou, que, o, o cara que fez a última locução de Olimpíada. Só isso, tipo... A primeira vez que uma rádio, que foi a Bradesco Esportes FM, fez uma locução de Olimpíada, foi com esse cara narrando e ele estava aqui trocando ideia comigo. Isso era impensável há anos atrás. Então, a molecada já não sabe o que foi essa dificuldade lá atrás. Né? Então, agora, o negócio é a gente quebrar a barreira... É, e poder mostrar que a gente também tá próximo, né? A gente que eu digo, né? Como se eu fosse professor também, mas é, a gente também, está tá próximo, cara, não tem conversa. O negócio, o, a comunicação tá, tá dinâmica
1: demais, né? Então, cara, é, eu, eu atribuo essas questões ao efeito da globalização, né? A globalização, ela, ela vem com, com uma interface muito engraçada, né? Porque aqui, aqueles... Vamos fazer uma reflexão bem simples, aquilo que estava próximo afastou, e aquilo que estava longe se achegou. E eu vou dar exemplos, como você falou, antigamente a gente conseguir falar com, com determinadas pessoas era quase que inalcançável. Você pensar às vezes de, de conseguir é, é, falar, ter um artista e você conseguir, sei lá, trocar um e-mail com o um cara ou trocar uma palavra, isso não existia, né, na questão, é. até da, da questão do e-mail. Então era muito distante. Só que a globalização, ela veio e encurtou isso. Só que tem um problema. Aquilo que estava perto, quem estava perto de nós, essa mesma globalização, esses, meios, esses mesmos meios técnicos, científicos, informacionais, distanciou. Às vezes, tem um amigo que está lá no Japão a gente pode ter a sensatividade de que ele está mais perto do que propriamente o filho que está dentro de casa. E aí onde a gente vem com essa ideia de solidão e solitude, e todas essas questões desse século e desse momento. Por quê? Conseguiu aproximar o que está longe e muitas vezes afastou o que está perto. E aí eu gosto de citar um cara belíssimo, né que é o Sigmund Bauman, e ele fala sobre, no, em uma das obras dele... Ele fala sobre essa duplicidade que a globalização trouxe, né? Que ao mesmo tempo que está perto, está longe. E a, o, o aluno hoje, ele não, ele, não, ele não tem nem a noção, ele ainda consegue saber o que está perto e o que está longe. Mas ele não tem nem a noção que pra gente no passado, tudo era longe. Tudo era longe, nós não tínhamos essa duplicidade, né? Tudo era longe pra gente. E hoje não, pra eles, eles não conseguem nem valorizar e também não conseguem observar que muitas vezes aquilo que está perto ao mesmo tempo está longe. E isso é de uma loucura, né? É, a gente, você, eu, nós que vivemos aí essa, a, a, essa velocidade da, 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 dos meios de, de telecomunicação, às vezes a gente não consegue acompanhar o tempo, mano. O Sim. tempo é uma parada extremamente abstrata. Longe de, 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 de uma forma de compreensão. Por isso que a gente
0: tem que ter mais paciência. Isso é um exercício, não é fácil, né? É, eu falo até por mim mesmo. É, ajudando o pai, ajudando o tio. O pessoal que tem aí seus 50, 60 anos, se pra gente já é um, um, algo extremamente disruptivo o que aconteceu com o mundo, você imagina pra eles, né, cara? Você imagina pra eles como é que foi, porque é muita loucura é, o, o meu pai mesmo, o meu pai conta a história de que ele tinha que, meu pai não é o cara meu pai tem 60 anos, sabe é, não é tão velho Aí ele, ele conta histórias aí de que ele tinha que pular muro pra poder ver a televisão do vizinho porque não tinha televisão na casa dele e essa televisão do vizinho ainda era preta e branca e sei lá, devia ter tupi e sei lá TV Celso e ponto sabe <risos>
1: Então. E hoje você vê o avanço, né? Hoje você vê, sei lá, a produção de conteúdo. Vamos pensar no mundo da música. Você vê a produção de conteúdo massiva, né? A cada. Acab... Meu, vamos pensar assim no, no mundo do rap, do underground, do rap underground. Meu, o cara, ele produz uma música hoje, lança um clipe, posta no YouTube, a galera dá um milhões de views. Na semana que vem ele tem outro clipe. Agora, se a gente pensa no, no nosso tempo com a MTV, você é louco, é. lançou um. Tipo, o, ah, o Rank do top 10 ficava meses, né? <risos>
0: e, eu, e, e vou te falar, o YouTube que quebrou a MTV. O YouTube, né? O YouTube quebrou MTV. Literalmente, literalmente. Foi o que aconteceu, cara. Você tem tudo on demand. Assim como o YouTube quebrou a MTV, o Netflix quebrou as locadoras, né? Então, tá tudo muito mais fácil. Até pornografia, a molecada consegue com um clique. Quando a gente era moleque, assim que você queria fazer algum bagulho, você tinha que. E falsifica RG, e tira Xerox e faz isso e vai na banca e tenta ficar amigo do tiozinho da banca. Se não, velho, o molecado nem
1: via um peitinho. Agora, hoje em dia, cê é louco. É uma coisa muito muito Então, doida. Uma, e aí eu volto de novo com aquela ideia do Bauman: que é a coisificação humana. Uhum. Tudo isso, essa, esse fácil acesso, esse, esse, esse acesso muitas vezes sem dar o devido valor Ou com as devidas condições, com os devidos critérios Começou a coisificar as coisas, então tudo começou a ficar normal Você muda de pessoas como se você mudasse de roupa uhum. Você troca os seus, seus relacionamentos, seus relacionamentos são extremamente frágeis E eles andam por uma linha né? e tudo isso é um efeito em cadeia
0: é porque, é, porque pensa quando a gente era, quando a gente tava com uns 16, 15 anos, porra, pra conseguir conquistar uma menina, puta merda cara, você tinha que tinha que fazer muita coisa pra, pra conseguir, é, e você tinha lá e tinha vergonha, falava com a menina, tinha que ir pessoalmente falar com a menina, tinha que estar no ambiente, o mesmo ambiente que ela, aí você tinha que tentar falar com ela pra ela ir pra algum lugar, para um cinema, aí tem que ver se familiar dela ia deixar ela ir e tal, hoje em dia é, é só isso aqui ó, é uma passada de dedo cara. Que o Tinder já, eu não gosto desse, não gosto daquele, não gosto daquele. Então, é, a gente banalizou, a gente transformou, a gente... É, os anos 90 acabaram transformando muito assim, a mulher em objeto, com os estilos musicais, com as coisas que aconteciam, mas agora o, o digital também transformou em mais objeto ainda, não só mulheres, mas todos, né? E a facilidade para você alcançar... É, alcançar o que você quiser, a, é, a banalização, é, temas como AIDS e proteção com camisinha ficaram um pouquinho para trás, e a gente tá aí, cara, aí você vai conversando aí com a molecada, tava conversando com uma prima minha jovem, cara, de 18 anos, e falou, ah, então é importante, né, camisinha e tal, porque ela não tem pai, então eu falei, eu ah, vou trocar uma ideia de leve ali, ah, não, mas eu vejo ali, se tá limpinho, tá tranquilo. Não, não é limpinho, tranquilo, tá ligado? A gente. É que é, pra gente já ficou uma coisa tão óbvia que. Isso é um desafio pro professor, né, cara? Acho que você pode falar melhor pra mim. Às vezes pra você é óbvio, mas pro moleque não. Aí você fala, puta, mano, eu vou ter que voltar muito pra poder bater junto aqui ensinar alguma coisa. E não só com, com sexualidade, mas com tudo, né, Flávio?
1: Isso, e, e tudo. E veja só, esse, essa parte que você abordou. A gente pode trazer até, eu tenho isso até inclusive como um paradoxo. E o porquê eu digo um paradoxo? Porque ao mesmo tempo que nós estamos tantos passos à frente, ao mesmo tempo que, que, que essa tecnologia coisificou as coisas, banalizou, ainda temos tabu. Isso. E, e aí o que acontece? É, você, esses tabus impedem muitas vezes é, dos acessos. Quando eu digo o acesso dessa molecada um pouco menor, porque muitas vezes eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo, mas não sabem o que estão fazendo. E aí o que acontece? É, inclusive tem uma pauta aí que foi sobre a questão é, é, de um... Isso está sendo muito recorrente de abusos né? de, de, de crianças, né? a questão da pedofilia dentro do, do, do anseio do lar. E muitas vezes, e aí a galera até tá falando sobre a questão da educação sexual nas escolas e tal, mas veja só como é complexo. É... O mundo, ele está doentio. então Devido a essa coesificação. Então, muitas vezes, você passar esse próprio acesso fica difícil. Você como um educador, às vezes, é casca de ovo. Como que você vai discutir essa, essa situação dentro de uma sala de aula? É casca de ovo, por quê? Porque você pode ser mal interpretado, por quê? Porque o mundo é doentio. E aí onde eu digo que caímos num paradoxo. Ao mesmo tempo que estamos lá na frente, com a banalização de todos esses assuntos e com a coisificação das relações humanas, temos tabus. Olha que coisa engraçada. É, é, é algo que, que, que era para ser o contrário, né? Se é o contrário, a gente está no processo evolutivo. Mas não, nós estamos num processo de regressão, inclusive, eu digo a é isso. Porque, como você falou, é, começa a ficar inalcançável é, para o Ele não começa a pensar em questões tácitas como isso. Eu digo que a ciência também ela veio para deixar os homens como deuses, né? Então, lembra na década de 90, cara, quantos... Jogadores de basquete, grandes estrelas da música, ah, próprio Renato Russo, Cazuza, quando contra, contraiu o HIV. É, Tinha-se um medo, né? Por quê? Porque a gente não tinha os tratamentos tão desenvolvidos como nós temos hoje. Sim, é verdade, entendeu? Sim. Então o que acontece? Hoje nós brincamos de deuses. Né? Ah, não, não, tá tranquilo pra tudo ter um tratamento as pessoas se preocupam às vezes mais com a gravidez indesejada do que propriamente pegar uma ah, doença muito desse calibre né muito <risos> porque eu, eu, vejo, eu vejo que e aí envolve uma outra parada que é a sociedade imediatista né? o bebê tá vendo ali, é o problema do imediato e a doença pode te estender um, um, um pouco de tempo para poder ser descoberta. Uhum. Olha que loucura tudo isso, né? Então quantos esses estímulos sociais muitas vezes e aí às vezes a gente cobra muito dos nossos adolescentes e se a gente parar para fazer uma reflexão um pouco mais profunda, é, às vezes não é viável, né? A gente está sendo desleal a, a essa cobrança em excesso. E o porquê? Porque são vários estímulos. Os caras estão correndo numa ideia paradoxal. O cara convive com um tabu, mas ao mesmo tempo ele tem todas as informações possíveis no mundo, num só clique que é a questão do Google e a internet. O cara ele tem remédio para todas e qualquer doença, mas as doenças estão batendo a porta dele por falta de conhecimento. Sim. Então imagina como que o cara consegue gerenciar uma, um moleque de 13, 14 anos. Como que ele vai gerenciar tudo isso? Não. Ou seja, ele não gerencia. Sim, ele não gerencia. E é. aí um dia entra o papel importantíssimo, que eu digo, da revolução educacional. E o porquê da revolução educacional? Que é a ideia da empatia, de, de você conseguir ter aproximação com o seu aluno, o seu aluno se aproximar de você, conseguir chegar e falar Professor, então, oh, eu queria te contar, eu estou passando por essa situação, ou seja, ele conseguir se aberto uhum, a sim. você. Como pessoa, não só. Ele conseguiu te ver em várias escalas, saca? Tipo, pô, é meu professor, eu tenho respeito. Eu sei que ele é um, um meu educador, mas ele pode ser meu amigo. Tipo o lance do pai, amigo, sabe? Tô dizendo que o professor tem que ser pai, que muitas vezes a gente faz essa, essa função. Não é isso, mas é, diminuir as. Fazer um encurtamento. Uhum, sim. Faz, de, de, de professor, aluno, aluno. Aliás, eu não curto nem muito essa questão de, de, de nome de professor e, e aluno, né? Porque é, se a gente pegar na raiz etimológica da coisa, aluno quer dizer o não luz, né? Aluno quer dizer não luz. Professor que vem de profecia, o caminho da luz. E eu costumo até brincar assim com, com as pessoas mais próximas. Aí né? falo, pô, meu, eu não sou novela, irmão. Não entendeu para ser seguido. Então, <risos> quem sou eu para ditar a luz? O caminho que você deve seguir. Não, eu te dou alguns caminhos que você pode traçar e se dar muito bem. Então, eu prefiro muito mais essa ideia, inclusive, do educador, né, mano? Do orientador, né? Que eu acho que não diminui você como profissional. Pelo contrário, te soma.
0: Com certeza, cara.
1: Né, te dá mais status, que eu digo, não status na questão só do, do aparecer, mas status plausíveis, sabe? Então você é o amigo, você é o professor, e tudo isso dentro de uma orla e uma aura de respeito.
0: Isso daí é, bate muito com o papo
1: que a gente já teve, né?
0: Fora do raro aí. É, sobre, sobre aquele o lance da academia, né? A academia, ela está doente. Então, tudo que vem... né da, eu, eu não sou da, da área da, da, da saúde, não, da educação. Eu não sou da área da educação. Mas eu já entendo isso porque eu tenho pais professores, eu tenho familiares professores, convivo com muitos professores. Sou pai, tenho uma filha pequena na escola. Então, eu consigo entender... É, o quão doente que está... E já fui aluno, né? Já fiz faculdade, pós-graduação, caramba. Então, é, eu entendo que é muito difícil pro professor é, aprender. O professor, ele às vezes acha que ele não tem mais o que aprender. eu acho que o mais bonito do ser humano é a gente entender que é, todo mundo é capaz de aprender com todo mundo. Mesmo que seja para aprender coisa errada, mas você pode aprender com todo mundo, né, cara? <risos>
1: É, há um tempo atrás eu fiz uma reflexão No campo da filosofia assim eu Fiz uma reflexão essas reflexão de casa mesmo sabe Momento parado Sim. ali E eu tava tentando procurar de uma forma simples é, O que seria ser sábio Como que a sabedoria se comportava no meio de tudo isso E aí eu comecei a perceber Que a ideia de sabedoria Ela está ela muito interligada, por exemplo Com a ideia de humildade porque o sábio ele consegue reconhecer a sua insignificância como pessoa para conseguir absorver do menor ao maior todo e qualquer tipo de conhecimento e depois peneirar e ver aquilo que é bom e que é plausível e aplicável à sua vida certo? e, e, e é verdade essa ideia da academia muitas vezes a vaidade acadêmica eu diria que é, a, é o grande x da questão Sim. Eu também, como estudor, estudante de Direito, eu percebo que o, o Direito, por exemplo, ele os professores de Direito é, eles gostam de ser tratados não como professores, mas como doutor. Né? Então essa vaidade acadêmica de que eu sou o dono da verdade, isso é muito hardcore, é muito punk,
0: cara. Nossa, esse negócio por... do doutor me mata, cara. Isso <risos> é uma coisa... É uma coisa que me mata, cara. É difícil de entender, né, cara? Que o doutor é quem faz doutorado e ponto,
1: né, E ponto velho? e ponto é verdade, é verdade. <risos> e e aí, então, ó, veja só essa vaidade acadêmica como que ela, ela fica flutuando sobre tudo e sobre todos. E pensando até no campo educacional, você tem aí, é, e quando você fala que a academia é doentia, cara, eu eu concordo com você. A ponto de que os caras constroem discípulos, né? É mais ou é, menos é, assim. Cara. Você, o, o teu professor lá na academia gostava de tal autor. Sei lá, que foi professor dele, né? Vamos pensar no campo da geografia, que é uma das minhas formações. Então, o meu professor, ele admirava muito o Assis Absabe. Caramba, é, ele vai te colocar uma questão lá na... na pra te avaliar, se você não der uma definição de acordo com a do Aziz Absaber, ele vai te considerar que aquela definição tá errada então, isso bem, é loucura, cara. cara isso é um fato doentio você cria discípulos, por quê? porque tem, os caras acham bonita essa vaidade e pelo contrário ela deveria estar sendo desconstruída a todo momento como você falou, hoje nós temos vários meios de aprendizado hoje o tempo ele é sagaz Entende? E, e a questão de, 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 de adquirir conhecimento é muito rápido. Você consome isso, né? Então uh, você tem. Você tem N formas de, de, conhec de, de, de conhecer e de ter conhecimento. E aí eu, eu acho que eu concordo com você nessa pauta de que. A, a, desde a questão da academia ela precisa ser desconstruída ou seja o professor precisa entender que ele tem uma relação que ele pode aprender logo nós temos diversas inteligências né múltiplas inteligências então às vezes aquele o aluninho lá que estava sentado o cara deve tocar muita guitarra igual eu curto música pra caramba sei lá o cara toca um jazz um blues que eu admiro e uma múltipla inteligência dele e isso não faz dele melhor ou pior Eu posso aprender com aquele cara também Isso, exato exatamente. Eu tive
0: um podcast também que eu gravei Com, com o Claudio Beck Que é diretor de criação, cineasta um cara, um cara extraordinário Lá a gente falou muito sobre Sobre o que é o disruptivo né? O, Sim Cara, o disruptivo é algo incrível E o marketing está sabendo lidar Muito bem com isso e a gente tem que entender que tudo é marketing. Até a educação também faz parte do contexto de marketing. Todo mundo tem que se vender e se comprar. É, você, vem, você dando aula para os seus alunos, você está vendendo. Você está vendendo a sua imagem eu, eu, com conhecimento, né, cara?
1: E Inclusive, deixa eu até fazer um corte nessa sua fala, que eu acho que você entra num momento que é crucial. A forma como uhum. você vende essa postura do professorado. Você tá entendendo? Essa é a Sim. grande sacada Porque veja só Eu não tô dizendo que você tem que ser descolado como um aluno Mas é, você entra na sala de aula E o moleque olha no teu pé Vê que você tá calçando um tênis muito próximo Daquilo que ele gosta Você chega muitas vezes Com uma moto, sei lá Ou alguma coisa Você tá com, com, com uma roupa que ele, que ele admira Então ele vê esse espelho e fala Meu, Pô, que da hora, olha aquele professor ali Me Vou espelhar nesse cara também. Então, aí você mostra o outro lado. Fala, pô, ter conhecimento é algo bacana. Vem comigo, ó. Acho que é interessante você ler isso aqui. Então, o que acontece? O cara tem uma identificação, justamente a ideia do marketing, velho. Você, o, o aluno, ele começa a ter uma identificação com você. A, partir do, momento, a partir do momento que o aluno não se identifica com, com o educador, pô... Aí quebrou toda, todo o laço, é desconstruído aí. E eu acredito que a escola é demonizada justamente por isso. Por muito tempo, o aluno não se viu no professor. Sim. Mas eu acredito que essa, com essa nova geração, as coisas estão mudando também. Claro, claro. Então, e, e esse lance,
0: esse lance da, do, do, do disruptivo, é que eu queria fazer o um link com, com esse lance que eu já tinha falado no outro podcast, que é o seguinte... Com o tempo, é, com, essa, com esse movimento que a gente tem tido de, de vendas digitais, de pessoas realmente lucrando e lucrando bem no mercado digital, pô, tem moleque ganhando dinheiro jogando videogame e muita grana. E como é que você pega e convence esse moleque de que é importante ele estudar? É importante estudar o quê? Então a gente está vivendo numa sociedade em que a parte conceitual está ficando cada vez mais para trás, cada vez menos importante e o técnico tá ficando muito importante. Porque o moleque que joga videogame, ele estuda, assim Estuda o jogo. Ele tem que estudar como jogar, como ganhar do outro. É um tipo de estudo. O cara que vai fazer aprender a fazer o um marketing digital é um outro tipo de estudo. O cara que fica fera no Instagram para vender o produto XYZ no Hotmart, em algum lugar aí. É outro tipo de estudo. Às vezes, esse moleque fazendo esse estudo extremamente explícito, com nada de tácito nessa história... Ele pode ser mais remunerado, ganhar mais do que um professor. Isso daí é extremamente complicado. Então, assim, é, o, o disruptivo é o quê? Algo que pode vir de fora e acabar completamente e destruir aquele seu, aquela sua unidade de negócio. É, a gente conversou lá no podcast, tipo, por exemplo, com... você lembra quando tinha aqueles GPS, cara? De carro quando você comprava o GPS e tal. Aí você tinha que pagar 300 pau pra ter um negócio daquele, mais o, o suporte, e mais e você tinha que baixar mapa, o negócio era cobravo pra baixar o mapa. Isso não faz muito tempo. Isso não tem nem 10 anos. Aí o Google foi lá e fez uma coisinha chamada Google Maps. O que, que aconteceu com as empresas que faziam GPS? Acabaram, sumiram, desapareceram. Não existe mais. Ninguém mais fabrica. A partir do momento que o celular começou a tirar foto, a Kodak se ferrou. E assim vai, cara. Porque são formas disruptivas. Então a gente tem que estar preparado para que o nosso negócio, a qualquer momento, o nosso negócio pode, se tornar, é, pode chegar um concorrente e oferecer o que eu ofereço de graça. E o que, que eu vou fazer? É o que o, o professor... Tem que ficar atento com isso, mas não digo o professor em si, e sim a, a faculdade particular, a faculdade estadual, o, 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 os gestores da educação, eles têm que estar preparados para isso, porque estou vendo muita molecada que não está vendo a necessidade de fazer faculdade, e sim de fazer cursos na internet ganhando dinheiro sem precisar fazer a faculdade, porque o professor está longe. Agora, se o professor, como você disse, tiver uma proximidade, tiver uma empatia, tiver uma ligação diferenciada com o aluno, Cara, isso ele, pode acontecer um resgate da educação e o que vai, vai entender que na hora dele mandar um e-mail, vai fazer diferença esse conhecimento que ele deixou de ter. Porque ele vai, não vai escrever, vai escrever certo, não vai escrever errado. Enfim,
1: são sempre pensamentos meus, mas você me corrija se eu estiver errado. <risos> não, pelo contrário. Olha, inclusive, é, no começo do ano, eu falei algo da seguinte forma quase com uma linha muito próxima desse seu pensamento uhum. eu falei hoje em dia as pessoas não estão pagando pelo diploma mas elas pagam pela informação como você mesmo disse nesse, nesse modelo de vida que nós temos hoje com o advento da tecnologia, da informação, da internet da revolução do mundo o que acontece o, o tradicional ele está ficando cada vez mais demodê Certo? Então ele está perdendo espaço Então muitas vezes o um cara ele não paga 500 reais Para fazer uma universidade Mas ele paga 5 mil Numa palestra de 4 horas Por quê é. Porque ali tem palavras chaves Que vai mudar todo o entorno dele Tem um lado bom e um lado ruim A razoabilidade É algo que não é tão, tão bacana Quando a gente pensa na questão acadêmica Mas o lado bom de tudo isso é Que o mundo está se transformando E que a mudança é algo bom a mudança, o movimento, a dinâmica. O que eu acho é que a, quem pensa em educação precisa é, se encaixar nesse contexto, entendeu? E não ter uma cabeça tão, tão, tão atrás. Vamos pensar assim, ó, de uma forma simples. Vamos pensar de uma forma simples. Investimento na Bolsa de Valores. Você Sim. pensar em investir na Bolsa de Valores há 3 anos atrás, quatro anos atrás, era algo totalmente fora da nossa realidade hoje em dia você abre o YouTube a quantidade de informações que tem é, de para você entrar na plataforma fazer um edit position é, um day trade sei lá um swing trade da vida é, é tem informação a rodo então o que acontece sendo que isso muitas vezes pode ser muito mais lucrativo do que ser um médico Antigamente se falava para o moleque, o que, que você quer ser? O cara falava, eu quero fazer medicina. Porque ele estava avisando o salário e o posto que ele estava se encontrando ali, quer ser um médico. Hoje em dia você pergunta para o moleque, o que, que você, quer? você quer ser um médico? Ele fala, você é louco? Eu não. Dar de frente com vários vírus, muitas doenças, ficar a noite sem dormir, um curso extenso, muito investimento. Então hoje a população, principalmente a população jovem, ela já tem outros parâmetros do que elas querem. Logo, os objetivos de aquisição mudou, né? Então, o que acontece? Hoje o cara dá mais valor para um celular, ele paga muito mais um celular do que uma moto. Cara,
0: eu vou, te, eu, vou te, eu, vou, eu vou além disso.
1: Tá cheio de gente de iPhone 11 na
0: favela. A galera tá com celular top é, e morando em lugares humildes, em quartos pequenos, sem ter carro... Mas, mas às vezes você vai ver também o motivo, porque a vida também é feita de motivos, você, a pessoa tem que ter um motivo pra mudança, motivo pra, pra, pra ter a sua Sim, seu objetivo, totalmente. né, às vezes o cara ele tem aquele celular porque ele trabalha com a porra daquele celular e você nem sabe, o cara não tem Justo. muita grana, nem mas é o celular que dá o dinheiro pra ele, né justo,
1: hoje hoje é assim, é, aquele celular pode mudar a vida dele, ele pode gravar um sei lá, ele é um artista, ele vai gravar um vídeo vai editar, vai colocar, a internet trouxe várias possibilidades a, essa questão de novo, a questão do YouTube por exemplo, de o cara chegar gravar um vídeo, colocar lá e aquilo viralizar e poder ser uma fonte de renda é algo maluco, você tá entendendo? E aí, é, o, que, o que eu quero dizer com isso, é que nós como educadores, a gente, nós temos que ser Extremamente maleáveis e perceber para onde a onda está indo e ir adequando. Então não adianta você chegar para um moleque e falar assim: Ó, oh, você precisa estudar o feudalismo e ponto. Mas você tem que mostrar para o cara e falar assim: Ó, oh, questão seguinte. É, lá, lá no feudalismo, é... A burguesia tinha... era olhada de tal forma De forma negativa Com a revolução protestante Com a reforma protestante Agora tudo mudou A burguesia é um bom sinal Ou seja, mudou uma chave E hoje na sua vida está mudando várias chaves Então o que você tem que mostrar para a molecada? que você também está se adequando. Você vai dar uma aula de matemática, olha que muito louco, você abrir, sei lá, um, entender como funciona o gráfico da bolsa de valores e falar, ó, oh, eu estou te ensinando matemática, não é para você chegar na sua casa e jogar a apostila lá e acabou. Não, eu estou te ensinando como que você vai ganhar dinheiro com isso daqui, moleque. Ou é. seja, o, se o conhecimento não fizer sentido na vida do aprendiz, de nada serve. Exatamente. E é por isso que ocorre esse distanciamento, porque os, quem está pensando na educação, não está pensando nessa lógica. Ele está se mantendo ainda demodê o conhecimento técnico de aprender por aprender. Eu não estou dizendo que tem que haver uma mudança radical e tirar as matérias-bases. Não, nada disso. Mas a gente tem que começar a pensar é, em relações e, e significado. Para que serve? Ó, eu tenho que te ensinar o passado para você entender como funciona o presente Pra não errar no futuro. Isso. Então, serve, entendeu? Te serve pra isso. Você tá entendendo? Então, o que acontece? Não empurrar conhecimento de goela abaixo. Certa vez, eu vi uma frase muito louca, muito louca num, 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 num canal. E o cara dizia assim, ó. Eu odeio estudar, mas eu amo aprender. Eu vale. acho que isso resume acho que isso resume, então muitas vezes os pensadores da educação estão mais no cunho de como fazer o cara estudar em vez de como estimular ele a aprender
0: e cada um tem o seu método né? eu mesmo, eu mesmo fiz, eu, eu fiz eu fiz faculdade de turismo meu primeiro curso e tal cara, não comprei um livro <risos> não, não comprei um livro mas passei com nota boa em tudo, cara porque eu tenho o meu método, né? O meu método com a Xerox na época, eu me virei, cara. Tirei mais nota do que muita gente que gastou maior grana com o livro. Eu fiz o meu MBA em gestão de pessoas também. Comprei algum livro?
1: Não comprei. E... Enfim, cara. E, e assim, o, o mais interessante de tudo isso é que antes era tudo uma questão de achismo. Então a gente identificava mais ou menos os mais de datas, identificava mais ou menos qual que seria a facilidade a inteligência que ele tinha mais facilidade, se era visual, se era auditiva, e seguia. Só que cara, eu sei que é novo, a neurociência tem 10 anos de existência, mas hoje uhum. já tem estudos profundos pra você identificar naquele determinado ser, entendeu, qual é a múltipla inteligência dele e pra ele simplesmente canalizar aquilo. Mas o que que acontece? A gente quer ensinar o peixe a subir árvore.
0: É, e não exato. vai rolar. Exatamente. E não vai rolar. É porque... É, 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 mudando um pouquinho né, do assunto, mas levando para a mesma coisa que você acabou de falar, é, quando eu era mais jovem, eu é, tinha uma consciência política muito levada para o anarquismo, né? Porque a galera, tipo, tem como... Hoje, anarquismo é bagunça. Anarquismo é desordem. Não, anarquismo não é isso. Anarquismo é simplesmente a falta de. É, é, é a, é a, é a, simplesmente não existe um governo e vo, todo mundo é suficiente para se autogovernar. O pensamento do Sim. anarquista é esse: todo mundo é suficiente para se autogovernar, não precisamos de ter uma religião específica, porém entendemos que, o, que o, os, o, ma, os mais velhos são mais sábios, eu posso aprender com eles. E também, outro, outra, outro princípio do anarquismo é que a propriedade é um roubo, certo? Sim. Em algum momento, aquela propriedade foi roubada, depois ela foi vendida, mas a origem dela é roubo. Toda a propriedade foi roubada em algum momento. Mas, a, onde que o anarquismo se perde, o conceito de anarquismo se perde? Que ele se perde na, na seguinte forma, é o que você falou agora, as pessoas são diferentes... Infelizmente tem pessoas que precisam ser governadas e tem as pessoas que sabem se, sabem se autogovernar, sabem ter sua autogestão, mas também não querem, elas querem ser guiadas, então é, em, todo, em, em qualquer sociedade, se existe alguém que quer ser guiado e se tem alguém que quer guiar, acabou, você tem duas, dois indivíduos que estão com o, mesmo, com o mesmo interesse em comum, um quer guiar e outro quer ser guiado. Quem sou eu para dizer o contrário? Então, já foi por água abaixo.
1: Por isso, né? E eu acho que tudo também é uma questão de estímulo, né? Essa ideia de, de, de direcionamento é questão de estímulo. Você é filho do seu tempo. Então, se a gente pensa, por exemplo, no cara que... Vamos pensar no, na questão do, empreende, do, do empreendedor. Tem cara que não consegue se ver fora de uma indústria, batendo o cartão e recebendo aquele salário dele daquela mesma forma. Sim. Em contrapartida, tem outro cara que tem um, o cheiro da caça, né? Ele tem o cheiro da caça. Então, eu costumo dizer que essa, essa questão do empreendedorismo é como um leão. Tem o leão da selva e o leão do zoológico. O leão do zoológico, ele tem uma juva bem penteada, é um leão bonito, ele tá bem tranquilo, ele recebe a sua dose de ração todos os dias. E o leão da selva ele é todo desgrenhado, acabado né? e sujo e não tem comida todos os dias. Mas tem um detalhe, quando o leão da selva ele consegue uma caça, ele come tanto que ele fica ofegante a ponto de muitos metros você ouvir a respiração dele até fazer toda a digestão, certo? Em contrapartida, o leão do zoológico ele vai ter sempre as presas cerradas, e nunca vai comer a ponto de ter a máxima satisfação. Ponto. O que é certo e o que é errado? Não tem. É. São, São opções. opções. É. <risos> <risos> não tem, ai ah, qual é que é certo mas não tem meu irmão, são opções tem, tem, tem o leão que quer viver na selva e ele, ele pode passar pela privação e um dia ele vai ter a caça e tem outro cara que quer o seu montante ali naquele momento dia após dia, é a mesma coisa que você e aí eu volto a ideia do empreendedorismo, para essa ideia um pouco mais politizada que você acabou de abordar são direcionamentos lógico tem um amigo meu que diz assim todas as pessoas são influenciáveis uns mais, outros menos e aí vai do estímulo, um meio e aí, enfim claro. mas temos o livre-arbítrio, né?
0: claro, e cara e, e não é ruim você ser influenciável muito pelo contrário porque você ser influenciável é, dá uma noção de aprendizado eu acho que você consegue aprender com seus alunos todos os dias então você com está certeza. sendo influenciado com, por eles, por algo Agora, você já tem uma maturidade para saber o que é certo e o que é errado. É o que eu falei, você pode aprender o que é bom e o que é ruim. A gente aprende o que é bom e o que é ruim. Com 3 anos de idade, a criança já sabe o que é bom e o que é ruim. Tanto que ela começa já a esconder o que ela faz de errado. Com 3 anos, eu tenho uma filha de 3 anos, ela já faz isso. Na hora que ela faz o negócio errado, ela já se esconde. Então, e, ok, às vezes eu nem ensinei isso, mas assim, já tá ali, ó, já tá ligeira, sabe? Então, é, é essa situação, cara. Às vezes não tem essa noção,
1: mas a maioria das vezes tem sim, cara. Então, a neurociência diz que isso é uma palavra chamada marcador somático, ou seja, ao longo do tempo, nós humanos nós temos essa característica de focar para aquilo que nós fizemos de errado, para aquilo que deu errado. E o porquê, justamente foi isso que fez garantir toda a nossa existência, certo? É. Então você tem, você sabe o que é certo e o que é errado, porque aquilo que deu errado você teve um retrospecto Pô, isso aqui deu errado e tal, já criou um marcador somático ali. Então é a mesma coisa, tipo, você falar pra criança, não, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, mas pelo um descuido seu, ela vai lá e põe o dedo na tomada e toma um choque, ela vai querer passar longe. Por quê? Porque ali criou um marcador somático, na cabeça dela fala, bom, ali não pode, ali é. morre.
0: E, e não foi você falando que fez ela prender, foi ela... Se to tomando o choque que fez ela aprender né?
1: <risos> sim, então justamente a... e aí entra uma outra parada que é louco e fecha várias, vários laços dos nossos assuntos né? que é a questão da vivência e do significado ou seja, você traçar uma história, vivenciar essa história é como traçar o seu conhecimento e viver o seu conhecimento a partir do momento que não tem significado, que não faz sentido pra você pum, acabou ou seja, tá tudo jogado ao Léo Só que tem uma, um detalhe, a gente pode pôr roupagem nessas coisas. O, a, acho que a grande sacada de tudo isso é o, você, é o quão criativo você é de pôr roupagens nisso. Você pode ensinar aquela matéria extremamente chata, que você não tem aptidão nenhuma, de uma forma mais lúdica. Quando você fala dos games, por exemplo, quantos amigos meus não aprimoraram o inglês deles... Jogando. Ah, sim. Você tá certeza. entendendo? Ou a capacidade de raciocínio lógico foi altamente desenvolvida porque o jogo era de estratégia e ele gostava muito daquilo. É uma roupagem. Mas agora conseguir passar isso para as pessoas que pensam em educação e mais, passar isso para os tutores de quem recebe a educação, aí é o desafio. Porque você tem um choque de, 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 de tempo, né? Você tem um choque de, de geração. Por exemplo, Sim. você chegar para um pai e falar assim, olha, o seu filho ele vai aprender a falar inglês, deixa comigo, só jogando videogame. Ele vai olhar e vai falar, mas peraí, meu amigo, eu pago mil reais de colégio para jogar videogame? Você está entendendo? Eu acho que, então, é, é, é um processo muito mais complexo do que a gente imagina, mas não tão difícil.
0: É verdade, cara, porque... Você tem que entender os novos caminhos, o que vem acontecendo. E isso é muito legal isso daí que você falou. As formas de aprendizado mudaram. Você para para lembrar, cara, que nos anos... Cara, anos o quê? Anos 70, né? A gente ouvia Another Break in the Wall do Pink Floyd. Aquele clipe, né? Que era... Então acho que a galera vai lembrar, né? Que se passava lá da... na escola, que os alunos sendo transformados em salsicha lá e tal. Ei, professor, assim. deixe os
1: alunos em paz.
0: <risos> é, velho, isso é louco. E, e ali você já tinha uma uma ó, anos 70, 50 anos atrás, você já tinha uma concepção que esse formato era arcaico. Há 50 anos atrás. Hoje, 50 anos depois, ainda é o mesmo Sistema que, que houve uma crítica de 50 anos atrás que ele estava passado,
1: né? É punk, é punk, é, é muito complexo isso. E mais, e você colocou, ó, e você colocou 50 em cima. E eu digo, eu digo, o tempo, não como uma unidade de medida, mas assim como um lugar, é se torna mais complexo ainda. Porque pra mim, sei lá, cara, um dia, parece que não tem mais 24 horas. A sensibilidade do espaço-tempo é um negócio bizarro. 10 anos passa num sopro. 10 é anos parece que passa em dois dias, em dois anos, em três anos. Está entendendo? Então a sensibilidade dessa questão de espaço-tempo é muito... Então 10 anos, ah, 20 anos atrás era uma coisa. 10 anos hoje é outra coisa. É,
0: cara. É verdade. E também vai muito do interesse né, do gestor de educação realmente querer fazer alguma coisa. Porque a, a, gente, a gente vive num país em que tudo tem um fundo eleitoreiro. né? Tudo, um, tudo para acontecer tem que ter um prazo de quatro anos. O cara não. Se ele, vai, se ele tem um metrô para fazer e o metrô vai ficar pronto em sete anos e não, então não vou nem fazer. Porque aí na próxima eleição o outro cara que vai ficar com mérito. Não fui eu que comecei o projeto. E na educação é um negócio extremamente a longo prazo. Não tem como você fazer o um negócio da educação em, em, um, em um período eleitoral. Não dá tempo. Aí o cara começa a olhar, conversam com as autoridades. Não, vamos, vamos falar alguma outra coisa, algum outro assunto aí. Falar da, que a criança está sendo sexualizada na escola. Vamos fazer um populismo em cima disso daí e acabou a conversa. Ou, ou falar sobre o aborto e acabou a conversa. Porque isso daí vende, né? Isso vende pro, eleitor, pro, pro eleitorado. Porque... Tem que ver até onde vai o, o interesse do gestor de fazer isso. É como o policial, cara. Que você chama o policial pra... É, você liga o policial 3 horas da manhã porque tão, seu vizinho tá fazendo barulho. Cara, a chance do professor ir na tua casa pra ver o seu vizinho tá fazendo barulho é mínima, cara. Você sabe por quê? Porque ele não, é, ele não é recompensado por isso. O salário dele tá ali todo mês igual. Se ele for na tua casa ou se ele não for... Pra ele não faz diferença nenhuma, ele não vai ter uma recompensa por isso. Nem monetária, nem de reconhecimento. Então ele vai te dar um Pelé, ele vai falar, não vai, ele não vai resolver seu problema. O, o gestor que tá lá, ele já tá com o dele garantido. Se ele, fizer se, ele não, se ele fizer ou não fizer, ele sabe que daqui quatro anos vai mudar o presidente, o prefeito, o governador. E ele vai embora e também não vai mudar, eu não sei. Posso estar redondamente enganado com esse meu raciocínio, mas eu acho que faz parte desse, dessa inércia na educação, eu acho que mundial, não vou nem falar só no Brasil.
1: E eu, eu, digo, eu digo, eu vou um pouco mais além. Às vezes no seu discurso pode até parecer um tanto meritocrata, e não é, a gente não está falando de uma questão de meritocracia aqui, a gente está simplesmente não. falando de um processo de reconhecimento. De reconhecimento. Muitas vezes o cara não tem é, é, os utensílios, não tem o preparo, não tem várias esferas que, que deveriam permear ele, ele não tem, e aí ele tem que matar cachorro a grito.
0: É, é o que a gente vê agora em momento de pandemia, os professores tendo que virar youtubers, né? Porra, como é que o professor, o professor ele nunca foi preparado para isso? Às vezes o professor ele tem o conteúdo, mas, cara... Tá... Primeiro que ele nunca quis ser um cara de tela é, principalmente com a educação infantil também. A gente vê cada coisa, cara, que vira meme, né? Coitada da professora, fica a puta <risos> da vida e taca celular no, no lado e a criança não olha pro que ela tá fazendo e ela fica lá sofrendo. Essas, as professoras de creches particulares, né? Que as, as creches todas, é, os pais não vão trabalhar. Em momentos de pandemia, ficam em casa, a criança fica em casa com o pai. Então não tem por que pagar a escola, porque ainda é uma educação que pré, né? É... é fundamental antes da, da primeira série lá, sei lá, e não tem por que levar a criança pra lá porque era pra criança dar sossego quando ele trabalha então ele vai ter que trabalhar e se virar com a criança a escola já tá quebrando aí a professora tem que ficar fazendo micagem pra poder aguentar, porque a dona da escola mandou, e no final das contas nenhum resultado, nada de bom é tirado dessa história, porque ninguém, ninguém estava preparado pra isso, né cara é, é, acho que é mais ou menos por aí, né cara
1: e, e assim, a, aí entra a questão de... Da, é, vamos pensar aqui, quando você fala sobre isso, me vem uma ideia de coeficiente de adaptação. Se a gente pensar lá na Revolução Industrial, a gente tinha uma questão do QI, que era medir o, o coeficiente intelectual daquele cara. Então, o que acontece? É, o quanto ele estava apto a resolver problemas envolvendo lógica. Posteriormente, nos momentos de hoje, no processo de transição, a gente teve o Q, que é o coeficiente né, emocional, o quanto as pessoas estão preparadas, inclusive emocionalmente, para se desenvolver e atuar no mercado de trabalho e ponto. E agora eu digo muito da, dessa questão do QA, que é o coeficiente né, de adaptação. O quão adaptativo você é. E aí o que acontece? E aí eu tiro o chapéu que isso não por, por ser professor, né? Educador, mas eu tiro o chapéu pro educador. Porque que justamente, como você falou, muitas vezes o cara não era o cara de tela, muitas vezes o cara não tinha aquele, aquela desenvoltura, mas ele teve que se virar nos 30. Você é. tá entendendo? Ele teve que se virar nos 30 pra conseguir é, 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 exercer a sua profissão aí. Se bem, que, lógico, né, tá longe de ficar bom. Por quê? Porque a gente sabe que grande parte da população não tem acesso né? é, é, na questão pensando aí em, em aulas, é, pensando periferia, acesso internet... Muitas vezes o cara tem até o aparelho de celular, mas ele não tem a grana para pôr a internet constantemente e não tem sinal, não tem acesso, não tem inúmeras coisas para conseguir receber esse conteúdo que o professor poderia estar tá passando para ele. Então existe uma ruptura aí, uma quebra. Mas os professores que propriamente têm o um mínimo de estrutura possível eles mega se reinventaram. E é justamente isso a educação. Ela precisa ser reinventada. Mas aí eu tenho uma pequena crítica. assim, reinventou até a segunda página. Por quê? Porque ainda tem, educa tem educador que está se preocupando com a nota. Pô, será que esse aluno está colando? Será que ele não está colando? O que está fazendo? Como que está aí por trás dessa, dessa câmera? E a, e a parada é diferente. É outro contexto. O que tem que ser trabalho, trabalhado são o quê? As questões emocionais. desse aluno que está trancafiado 200, 300 dias. A questão é trabalhar o emocional desse cara que muitas vezes perdeu o pai por conta do Covid, ou o avô, ou até mesmo tá sentindo sintomas do Covid e tá morrendo de medo de falecer. Ou o pai que perdeu o emprego e não sabe até quando ele vai ter as condições dele ali. Então, é, existem outras questões que teriam que ser, estar sendo trabalhadas para depois pensar em ser inseridas posteriormente, no momento pós. E que... Nem sempre foi trabalhado dessa forma, é trabalhado dessa forma ou é cobrado dessa forma, Sim. entende? Então, são vários pontos. Eu acho que é o seguinte: e aí, quando eu falo em, em coeficiente de adaptação, eu preciso de, 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 um, de, de três pilares: a adaptação do, educa, do educador que está passando o conhecimento, a adaptação de quem está recebendo o conhecimento, e, adapta, de novo, a adaptação do. Do, da tutela, né? Ou seja, os pais daquele cara que tá recebendo o conhecimento. Porque ele não pode entender, por exemplo, que é como se fosse uma aula que ele tá pagando 50 minutos e aí é isso acabou. Não, existem problemas como conexão de internet, falhar alguma coisa do tipo. Sim. É muito mais além. É muito mais além do que se pode imaginar, né? Então, de novo, eu, o que eu digo é que é, a mudança... A dinâmica é vida. Precisa ter movimento. A sociedade em alguns contextos ela estava parada. Com esse novo movimento, ela se pôs a movimentar. Eu não estou dizendo que é positivo a questão do vírus. Eu estou dizendo que o movimento, de certa forma, é positivo. Quem sabe a gente está dando um pontapé. Né? Se nossa cabeça estiver aberta Suficiente para poder entender Essas movimentações, a gente pode estar num pontapé numa, numa nova visão De educação Quem sabe as universidades comecem a pensar em planos De ensinos remotos Por que não?
0: É verdade né? é, Teve que Teve que ir pela dor, né? E não pelo amor para poder aprender algo uma, um, uma segunda via Né, cara? Ou talvez uma terceira, né, vai saber. Porque já tinha aquela, aquela, aquele formato de EAD, né? Mas o EAD era diferente, porque eram aulas já gravadas, né? Já tinha aquela aula gravada e... Muitas vezes fraquíssimas, né? Diga-se de passagem. E você tinha aquela aula gravada, o aluno não conseguia interagir para falar que o professor também era um parto e as faculdades, é, as, as Unesquinas, né? Elas ficavam vendendo isso à torta de direito, de qualquer forma, com, de, com o objetivo de capitalizar e não de ensinar. E tu, você ficava vendo aquele vídeo, às vezes o aluno dava play no vídeo e ia lavar a louça, você ia fazer algumas coisas. Professores, inclusive da rede pública, tenho aí familiares que são da rede pública estatual e tal, precisam fazer esses cursos, EAD, para poder ter mais pontuação, para ganhar, aumentar um pouquinho o salário. Cara, todo mundo com conversa, ninguém nem ouve o que foi falado, porque é algo tão fraco, né? Algum conteúdo tão, tão sabe, sem propósito. Que é só para poder, né, ter a recompensa. Esse negócio da nota. A nota, ela gera competição. E a educação, assim como a música, que é a minha área, não é competição, né? Ela é cooperação. Eu, eu acho um pouco nocivo esse, esse termo. Do meu lado aqui da música, esses reality shows aí, que quem canta melhor, quem, qual é o músico. Não tem melhor, cada um tem o seu talento. E esse coeficiente da nota, que é necessário dar também, aquilo que você falou lá atrás, um aluno tem mais capacidade o A, outro tem para o B, cara, aí você tem que ficar dando, dando, fazendo tendo formas de, de fazer algo quantitativo, porque se o aluno que tirar mais nota, ele vai ter que passar num concurso, aí ele que vai ter essa vaga, mas de repente o cara tirou mais nota, mas o cara é um bosta para poder trabalhar naquele amor xerifado o outro cara que tirou menos nota poderia desempenhar muito melhor a função é muito, é muito vago, né, cara
1: muito, muito a questão do do análise, né? Ele, ele é de então de trazer esse processo de, de, de análise de, de análise pontual mesmo, é uma parada meio vaga. Inclusive que a sociedade está extremamente enraizada e está pautada e que vai demorar muito tempo para mudar, né? E mas justamente ele é vago porque muitas vezes é, o cara ele ele é cobrado para tirar 10 em matemática, mas ele quer, sei lá, ele quer trabalhar com humanas. Então, por que, que ele tem que tirar 10 em matemática? Você tá entendendo? E qual que seria? E aí, de novo, né? Vamos pegar um parâmetro com uma ideia de sucesso que eu falei para você: o processo de evolução desse aluno, isso também tem que ser visto. O que muitas vezes não é, né? O como ele evoluiu dentro do contexto dele tem que dar sua própria limitação quanto ele evoluiu como cidadão e como matemático, vamos pensar assim. Ele não vai ser um exímio matemático porque ele não gosta, mas o quanto ele evoluiu, o quanto ele conseguiu aprender, o quanto ele se dedicou. Então, eu acho que outros coeficientes eles precisavam ser mais mais levados em consideração. E, e isso deve ser um, um, um trabalho de formiguinha, maciço. É, cara, exato. Um ponto, outro ai, ai, ponto... Ai, ai, ai. A gente tem que
0: ter uma gestão que tenha essa paciência, essa vontade de fazer esse trabalho de formiguinha, né, cara? Acho que esse é o caminho das grandes nações aí para poder ter um, né, uma evolução.
1: Desculpa, desculpa te cortar, mas por isso que eu, eu, digo, eu, por isso que eu digo que a, a, nesse contexto, a educação ela precisa andar junto com a cultura. E você vai me entender o que eu tô dizendo. A cultura é alguma coisa que impregna e estimula. Então veja só, quantos intelectuais você não teve no momento da ditadura? Quantos músicos não, não, não renderam no momento da ditadura? Por quê? Porque aquele momento estava propício numa uma ideia de repressão onde fazia-se necessário para ter essa quebra pessoas altamente reflexivas. E a cultura ela virou uma espécie de moda, então ser um intelectual naquele momento gerava uma ideia de moda, então você tinha um incentivo, então a cultura do local é algo extremamente predominante e ela precisa andar junto com a educação, porque a partir do momento que você dizima uma cultura, por exemplo, você quebra a cultura da ostentação e coloca a cultura do ser e não do parecer, isso impeguina na cabeça das pessoas e elas começam o quê? Elas começam a ter outras condutas. Então, pô, eu preciso ser. Então não passa eu ser um pseudo intelectual. Eu preciso de fato, não posso ser um intelectual de internet. Eu preciso de fato ler obras. Aquilo vai me fazer bem, vai me trazer significado, entendeu? E isso é processo cultural. E aí eu acredito o seguinte, que a cultura é como um eco. Ela bate aqui e ela vai permeando no espaço-tempo. É a única forma que eu vejo, porque quando você pensa, por exemplo, nas questões do ele... do, da, da questão política eleitoral, a educação ela tem um tempo vigente curto. E aí ela se encerra, e aí, às vezes o cara fala assim: meu, eu tenho só quatro anos para mudar isso aqui, e eu não vou conseguir mudar. <coughs> não vou conseguir mudar. Em contrapartida, se a educação caminha junto com a cultura, o que acontece? Essa cultura ela permanece. Ela consegue ficar 4, 8, 10, 20, 30, 50 anos. Vamos pensar no estilo musical? Pensar no estilo musical. Você pensar em, sei lá, nos Estados Unidos, na década de 60, ou propriamente o jazz. O quanto não permeou o rock and roll, cara. Sim. O quanto não vem permeando. O papel, por exemplo, do rap hoje... Cara, eu, eu, vamos lá, eu, eu sou um, um grande consumidor de música, né, de várias escalas, e eu curto muito a, a, a cena do rap, né, no Brasil e fora. E aí você pensa, por exemplo, o Mano Brown foi o cara que desbravou, entendeu? O cara tinha um senso de intelectualidade gigante com pouca escolaridade, mas em contrapartida você pega hoje você pega hoje a cara do rap, sei lá, com os caras, os saudosistas vão falar: não, mas cara, a evolução foi gigantesca e esse eco vai se propagando. O MC da foi influenciado pelo Mano Brown. E a mais, você tem um cara hoje totalmente intelectualizado que discute várias questões. Tem um requinte para música. Você tá entendendo? Olha a ideia da cultura aí, ó, batendo no eco, foi influenciada lá atrás. Numa ideia que era só protesto, protesto, protesto. Hoje você pegou uma música propriamente do Emicida, mano. O cara... Eu, inclusive, ele, ele... Nesse último Amarelo, né? Esse último CD dele aí. Ele fala sobre... Ele, ele tem toda uma brisa, né? Que foi a ideia de fazer queijos e essa transformação dos meios da química e da física, e o cara, mano ele postou uma parada, tipo de um, de um de uma teoria do Newton, e conseguiu encaixar isso dentro da música, o que eu quero dizer é o seguinte olha a revolução intelectual dentro do próprio contexto Sim. e tudo isso foi por meio do que? da cultura, e vem um eco foi um eco, bateu lá nos anos 90 Pô! e esse eco veio, é... com uma onda tá ligado, e tomando proporção
0: Assim como a, a musicalidade também, eu, esti, eu, eu tive a oportunidade de estar num estúdio tocando, é, tocando aí com a minha banda, a sala ao lado, a, tinha uma sala maior no estúdio e tal, eu olhei assim, falei, nossa, tem, comecei a ouvir e falei, nossa, tá, tá um som legal aqui, sabe, aquele coral, sabe, bem, muito louco bem aquele, aquela parada bem Harlem, sabe? Falei, nossa, Sim. diferente isso aqui. deixa eu... E assim, as... e quem conhece estúdios musicais, assim vários deles tem portas aí com janelas, com vidro, dá pra você ver o que tá rolando lá dentro, assim, e a música fica baixinha e você tá na sua outra sala. Aí eu falei, vou lá olhar. Aí quando eu olhei, cara, tinha mais ou menos umas 20 mulheres, maioria negras, ali fazendo aquele som e cantando aquele soul, assim. Aí eu vi que oh. tinha, um... E tinha um cara no meio regendo, regendo, maestro. Aí eu olhei assim, só que um cara de boletom, boné, <risos> sabe quem era? O Emicida. O cara, ele tava com a batuta lá, ó, regendo, as meninas uh, cantando. Ô, velho! Cara às vezes eu, não sei se de repente isso daí foi um, algo que ele gravou para alguma composição dele isso daí aí você vai ver isso aí ficou só um fundinho num CD que ficou sabe uma faixa que nem fez sucesso mas ficou aquele negócio ali no cantinho ou uma produção que ele fez para outro artista mas olha só é, é o eco que você está falando cara o eco também ele ele está refletindo no no, no, intelecto, no intelecto não só de composição, de poema, mas também no, no musical. OK, veio o Mano Brown com um conceito de música muito abaixo. Ele, o Mano Brown, a gente sente uma evolução no trabalho dele dos anos 90 para cá. Nele, ele, é até ele sem sem racionais e tal, vindo do soul, do black e tal. Aí você vê Pega o Emicida, você, ah, esse ca... aí, o pessoal que você falou, né, que é mais raiz, que fica, ah, não, essa molecada aí, modinha e tal. Aí você vai ver o cara é um puta músico, cara. Então, todo mundo é capaz de aprender com todo mundo, né, cara?
1: E é, eu acho que virou até um... É, acho que nossa nesse exato momento do nosso diálogo, do nosso bate-papo, essa questão de ah, todo mundo pode aprender com todo mundo e... Em todas as questões, veja só, viajamos por várias esferas, Isso, né? Isso, Mas parecia um organismo, parece um organismo, uma engrenagem, onde todos podem aprender com todos e, e tudo está interligado. Isso a mesmo. A cultura, a ideia da música, a educação, o nosso bate-papo, cons... quem vai consumir a ideia do podcast, que é uma coisa nova e que passa, meu, muito agregado de conhecimento, né? E que é um novo formato, que está adaptado a um novo formato de tempo... Que Exatamente. muitas vezes, é, 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 né, que muitas vezes vai além das nossas expectativas, porque às vezes você faz um plano, você fala, sei lá, hoje eu vou ter 10 minutos aqui tranquilo, eu, eu vou ouvir tal, tal situação, eu vou ler tal situação, eu quero saber sobre tal assunto, só que contra a partida, o trânsito, meu, enfunhanhou tudo, então o que acontece? Você acaba... Ah, vou ouvir aqui um podcast, ou seja Ele otimiza o tempo Então a ideia do acesso né? Tudo, a questão do eco Eu acredito que é o seguinte A gente não pode, eu vejo a educação Como cavalos extremamente Fortes, querendo correr Só que eles estão com rédeas Você tá entendendo? Isso, exatamente. E, então o que acontece, se você soltar a rédea Ele vai deslanchar Entendeu? E aí basta você Guiar é isso, guiar e não prender, não amarrar, você precisa soltar.
0: Exatamente, porque o profe... assim como o professor pode aprender com todo mundo, o aluno também, eu vou falar para você que eu não... quando eu estava fazendo faculdade, né, pós-graduação, aquela coisa toda, eu acho que eu aprendi muito com colegas, eu acho que eu aprendi tanto quanto com colegas, como eu aprendi com o professor também. E, e colegas, enquanto eles faziam os seus seminários, enquanto eles faz, falavam, apresentavam os seus trabalhos, e até quando eu, quando eu estava fazendo trabalhos em conjunto com eles também, aprendi. Lógico, tinha muito Zé Ruela que não sabia nada, não queria saber de nada, mas esse daí você já tira rapidinho da, da,
1: da mente, você já não, nem lembra o nome. Até no seu papo informal, sei lá, naquele lanche que você foi tomar, ou até mesmo, sei lá, para quem curte tomou uma cerveja e que foi trocar uma ideia ali, e que às vezes um cara um pouco mais forte. Fofo... Focado e O cara te passa e te desperta gatilhos. Né? Às vezes o cara não consegue passar com tanta profundeza determinado assunto, porque o tempo é curto, mas ele te despertou um gatilho. Entendeu? E aquele gatilho... Pum.
0: É isso que a molecada tem que entender, que é o conjunto da universidade, é o conjunto da faculdade. Você tem um conjunto de elementos de aprendizado. Então... É legal você aprender no YouTube, é legal você aprender na internet, é legal você ter o conhecimento de buscar e aprender por meio de telas, bacana. Mas esse conhecimento que você tem, esse conhecimento explícito que você tem com pessoas, nada vai substituir isso. Ok, vai diminuir, vai diminuir. Daqui para frente todo mundo tá aprendendo a trabalhar o digital de uma forma mais incisiva. Mas, porém, todavia, entretanto... Eu tenho certeza de que o que você aprende conversando, até mesmo ouvindo um podcast, conversando com alguém mesmo, entendendo uma conversa, vai ficar na sua cabeça porque a sua atenção é diferente, né, Flávio?
1: Oh, é verdade, essa questão da atenção é algo primordial. É, tinha uma, 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 uma doutora até, acho que ela era mestrada só na pós que eu fiz neurociência, ainda, salve pra ainda e ela ela falava, ela tinha um, uma, um, um dizer muito engraçado assim, que um aluno com, com excesso de tensão é, era como se você pegasse uma lista com 10 nomes, desse pra ele e falasse assim, ó, decore e soltasse um urso atrás dele né, <risos> ou seja ele tá, é, ele tá extremamente tensionado, então ele ia conseguir gravar um ou outro nome Certo? Agora, em contrapartida, quando você tem um foco um tanto mais relaxado, certo? Não é que você está totalmente sem tensão, não. Você tem apenas a tensão, você produz o seu cortisol a ponto só da questão do aprendizado, só para despertar o teu corpo, teu cérebro e tua mente. Mas você tá mais relaxado, que você tá mais tranquilo. Os ambientes ditam muito essa regra, né, meu? Então, às vezes é muito mais fácil você aprender, como você falou, nesse espaço, mas num momento pós ou antes da aula, do que propriamente na, até dentro daquele momento dentro da aula, né meu? Então Isso. a questão da tensão do, do, é, é, é um jogo mesmo, o aprendizado ele. E não. E, e parece ser tão simples, né? Tipo, só parei e aprendi e ensinei. Não. Né? as coisas elas são muito mais amplas do que a gente imagina
0: né? Cara? exato, porque a gente acaba aprendendo bem, você que estuda da área você sabe que a gente não chega nem a 40% a 30% do, do conteúdo que a gente absorve que realmente fixa na nossa cabeça é, muito, é uma quantidade ínfima é... que o nosso cérebro consegue absorver né, cara? então que, que seja a melhor qualidade possível é, eu falo, quando alguém me pergunta alguma coisa sobre universidade, faculdade, ah, não quero fazer, eu acho que existem duas coisas, eu, eu, eu aconselho o jovem a não sair correndo para fazer uma faculdade de qualquer coisa com 18 anos, porque a sociedade ainda existe esse tabu e essa pressão para que o jovem já saia da escola, já vá a faculdade, porque isso daí, é, às vezes a pessoa não tá madura o suficiente para poder escolher o que ela quer estudar, e isso aconteceu comigo e tal, então você vai Estuda qualquer coisa no Boomemoboi, às vezes não tem dinheiro, não tem tempo, não sabe. Às vezes é bom você, eu respira, deixa eu entender o que eu gosto, e daqui pra frente. Você, porque você pode ter uma carreira muito mais. É com um tiro muito mais certo do que você sair correndo desesperadamente. Eu vou estudar isso aqui porque eu tô trabalhando aqui. Isso aqui tem a ver com isso aqui que eu tô trabalhando. Às vezes é um trabalho que caiu no teu colo, você não sabe nem por que você tá trabalhando, e você acaba entrando numa carreira que tá te deixando infeliz e. Quando você vai ver, já é tarde. Você já, pô, já, já casou e você já está nessa carreira puto da vida. que Você está tendo que pegar o metrô lotado para fazer um negócio que você não estava afim. Isso é um, uma realidade muito, muito normal que a gente tem no mundo. E o outro lado também é o jovem entender que é importante ele ir, ir para a faculdade para ele poder ter esse convívio com os outros. O cara que, tá, o cara que é teu colega, que está estudando, sei lá, jornalismo... Uh, turismo, nutrição cara, daqui três anos se você for um cara firmeza com ele, ele vai te arrumar um emprego ou você pode dar um emprego pro outro isso acontece as pessoas se conversam, o network é isso a vida é feita de network ou então às vezes você pode montar uma banda e o outro cara também que trabalhou com você também monta uma banda com você, vocês ficam felizes fazendo aí a parada que você gosta eu não sei as, é, a, o, o que une as pessoas são interesses em comum Todo mundo nessa vida é interesseiro. Nem sempre a, o interesseiro tem que ser algo negativo. Todo mundo tem interesse em alguma coisa do outro. Mas que a gente possa tirar o, o melhor proveito do interesse. O interesse seja algo em comum. Que, que, que seja a relação ganha-ganha, né, cara? Então... Todo mundo, dá pra aprender com todo mundo e é isso aí, cara. Não sei, me corrija aí. Você que Não. é o professor,
1: você que manja na parada. É isso, que é isso, que é isso. É, estamos aprendendo aqui mutuamente. É, eu, eu quero só, é, tipo, dois recortes da sua fala, né? O primeiro recorte é que quando você fala na ideia de que temos, assim, né, uma questão limitada, inclusive, de conhecimento, né? É, eu vi um artigo uma vez, cara, que era A Mulher Que Nunca Esquecia. Então ela, olha que louco, ela conseguia, dizendo ela que conseguia saber o sabor, ela lembrava do sabor do leite materno. Olha. Ela lembrava, ela, ela, e olha como isso, e, e aí a gente parece que, então, essa questão, por que eu estou dizendo isso? Pela questão de, do que parecer que algo positivo é positivo e muitas vezes não é. E que algo que é negativo muitas vezes tem um caráter mais positivo. E aí, é, sobre, as vezes, a gente fala assim, a limitação do aprendizado, né? E às vezes isso é. Às vezes não, isso é bom. A nossa, nosso cérebro ele precisa ter um limite. E olha que. E ela, nesse artigo é, Ela tem uma pronúncia, cara, que é muito chocante, onde ela dizia que ela lembrava todos os dias de como o esposo dela. Tinha se separado dela, que era algo muito amargurante, porque ela gostava dele. Então era algo como se ela estivesse vivendo aquilo todos os dias, ou seja, ela não conseguia esquecer. Olha que louco. Entendeu? Então, o que acontece? Isso é uma doença e tal, são raras pessoas, inclusive ela morreu super nova. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte: que, que, que dentro dessa lógica aí, é, é isso. O mundo ele é feito dessas múltiplas conexões. No entanto, que por exemplo. É, o, as conexões é o que faz nós estarmos aqui batendo um papo, trocando é uma certo. ideia, passando conhecimento e, 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 e trocando conhecimento. Assim a gente pensar no Marx Zuckerberg com a ideia do Facebook foi network. Entendeu? E, e a ideia de, 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 de interesse mútuo é o que move a sociedade. Se as pessoas pararem de se interessar uma pelas outras ou do que elas podem oferecer de uma forma geral. Acabou, isso é o um relacionamento, isso é o amor, isso é... porque na verdade, é... vamos pensar numa questão de, de, de relacionamento O interesse, além do interesse que você tem pela outra pessoa, é pelo seu interesse próprio O que, que você gosta da outra pessoa? Ah, eu gosto, sei lá, do, da forma como ela anda Mas isso é um agradar seu, entende? O interesse é muito mais remoto a você você tá entendendo? Então o que acontece? Ser interesseiro não é ruim. E, e, e por fim, acho que as pessoas elas precisam parar com essa ideia de que certo ou errado, bom, ruim. A relatividade de Einstein, ela precisa permear mais a vida das pessoas. Existe o diferente, brother. Isso, exatamente. Que pode ser tão. pode trazer tanta contribuição pra você quanto o que você tem como aversão. Ou como você tem como razão. Você tá entendendo? Então o que acontece é existe o diferente. Pô, o cara gosta de café e o outro gosta de chá. Qual tá certo? Qual tá errado? Não tem nenhum dos dois certo, tem outro de errado. O café é legal pra um determinado momento e o chá é legal pra outro determinado momento acabou. Você tá entendendo? Exatamente. Então a questão de <risos> tracendo pro, pro interesse não é o certo ou errado. Mas o que é propício. Saca? O que seria bom, o quanto contribui. E detalhe, se as pessoas analisassem mais a vida nessa questão, o mundo seria menos radical, cara. Uhum, sim. Teríamos mais paz, mais complicidade. E detalhe, e detalhe com todos essas, esses adjetivos que eu acabei de falar, consequentemente, é, nossa questão política-social seria completamente diferente
0: assim a política é só um espelho né é só um espelho da sociedade né cara
1: e isso a gente ia conseguir é, é, ter as nossas decisões com mais assertivas com mais calma com empatia pensando no outro entendendo os momentos deixando de ser torcida de futebol é porque mano eu vejo a, as questões políticas hoje torcida de futebol ah não eu sou isso ou eu sou aquilo calma brother por isso que eu admiro muito esse autor, o Bauman, né? Quando ele fala do estado líquido. Você é tudo ao mesmo tempo. Relaxa. Essa, essa modernidade líquida aí te faz você ser tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você é, tem admiração pelo branco, você sente a necessidade de vestir o preto. Você tá entendendo? E muitas vezes você vai gostar do preto.
0: E por que não, né? Por que, que você não pode... Eu acho que... É, o Lulu Santos, né, de falar naquela música, Vamos Nos Permitir, Não, Boa. né, cara? E ele, que, e ele sempre se permitiu, só que ele, ele só se permitiu se assumir homossexual em 2019. Mas ele falava de Vamos Nos Permitir, ou seja, ele também sofreu uma repressão. E, só que ao mesmo tempo que a, a, a gente acaba tendo uma, uma flexibilização na repressão, de tudo, tanto com com diferente, seja ele o homossexual, seja ele o amarelo, o negro, o branco o laranja, o vermelho sei lá, ao mesmo tempo que a gente tem uma flexibilização nesse, nesse diferente, e que bom que tem, também acaba tendo uma flexibilização no, nos pensamentos é, extremistas né? então, quem queria falar, quem tinha o um pensamento um pouco mais fascista, um pouco mais, né, é, aquele conteúdo de ódio, também tá tendo voz. Aí fica uma coisa que tá tudo... Enquanto, enquanto você fala, você tem que... Enquanto um fala, você tem que parar de falar pra você ouvir, cara. A gente tem uma boca só e duas orelhas, né? Então, essa comunicação é que tá faltando, né, cara?
1: Sim. Na, na filosofia, a gente tem uma parada chamada dialética, né, meu? Que são duas ideias muitas vezes tem um embate que elas são contrárias e aí você produz uma terceira ideia que é o resgate do que é bom das duas e formando uma terceira ideia e isso falta e parece que hoje você tem dialética no Brasil, eu vou dizer principalmente Brasil né você ter uma dialética no Brasil é algo complexo não tão diferente de outros lugares do mundo porque por exemplo você tem questões tão enraizadas, quando eu digo com essa falta de dialética, como por exemplo nos Estados Unidos, que é uma educação de qualidade, tem um aprimoramento no mundo dos esportes, só que a população lá se matando e, e, e fazendo atrocidades, como aquela ideia propriamente do né desse mais um ou mais outro negro morto, né é, foi avejado com sete tiros nas costas. Então o que acontece, quando a gente pensa por exemplo por essa ideia, é uma ideia totalmente extremista, entendeu? Totalmente extremista com a questão de raça, e a falta de permissão, né? De pensar, de trazer a maleabilidade do discurso, de construir o melhor. O que eu sinto é que as pessoas, elas não querem o melhor. Elas querem simplesmente provar, massagear o ego. Que é lacrar. Des... E... <risos> isso! <risos> boa! É, bom. Foi a melhor definição da noite. É isso cara que lacrar, é a real, é isso. Então o cara não quer, não, não importa o que é bom, o que é ruim, não. É, é, eu, eu venci, é mais ou menos essa parada, né? Eu venci, o, o, é, tudo bem, estamos no um mundo capitalista e tal, mas, é, é... de novo, precisamos entender que tudo que é muito rígido quebra, né?
0: Sim, eu vi isso no outro podcast também, que o que, que você quer? Você quer estar certo errado
1: ou você quer ter razão? <risos> né é, então é justamente, meu, isso é o que acho que é o que mais tá presente, né e, e, e vem amarrando, e aí isso me traz um, porque acho que isso foge até da questão de, de intelectualidade de conhecimento de educação, porque você olha por exemplo um país como os Estados Unidos, velho um investimento pesado educacional, e você tem um cara que foi eleito não por quão bom ele é como um político mas o quão bem ele se saiu diante de câmeras é. né? sabia ter um jogo de cintura ali mediante as câmeras ah, e mas tal. aqui, aqui no Brasil foi
0: a mesma coisa, a gente teve mesma a prova a, a gente foi a gente, o, o, o efeito Bolsonaro sem falar se é bom ou ruim que isso daí não vem ao caso aqui mas ele é uma representatividade da força da internet ele se elegeu Bom. com a internet e não vem achando que ele ah, eu, eu, eu sou um cara que faço qualquer coisa aqui, beleza, não tudo aquilo é muito bem pensado tudo aquilo você tem, tem técnicas de phishing ali pra você pescar aquele perfil, assim como o Lula também teve o populismo exercebado dele também, com estratégias e, e com marqueteiros muito bem é, de, é, muito bem relacionados e os direcionando eu não duvido nem que sejam os mesmos marqueteiros e, e a gente nem sabe <risos> Tá todo mundo aqui se batendo. A engenharia,
1: social, a engenharia social é uma parada muito presente hoje no meio de tudo isso, né, cara? Claro,
0: exato. Exato. No final das contas, as coisas não são tão diferentes, cara. Não são tão diferentes quanto a galera pensa. É que nem o, a, a, a torcida organizada aí do Palmeiras e Corinthians aí se bate e depois do jogo
1: <risos> os caras estão na churrascaria, os jogadores adversários. É a mesma coisa na É política. verdade, meu, olha, você falou isso, sabe do que, que eu me lembrei? Quando eu era moleque, né, eu sempre curti mais humanas e tal, e eu lembro que eu tive um professor chamado Hério, inclusive esse cara sumiu, né, mas um professor bom, hein, mano. E, e, e ele dando aula e trazendo algumas curiosidades, né. E uma das curiosidades que ele trouxe é que há alguns momentos na Guerra Fria quando a União Soviética dava uma travada no desenvolvimento de lançamento de foguete ou coisa do tipo, assim como os Estados Unidos davam uma travada, os caras meio que por debaixo dos panos trocavam uma ideia, né meu, como que você tá fazendo e tal e tipo, quando ele falou aquilo, tá ligado tipo, meu castelo desmoronou, né não acredito Nossa. foi uma questão de frustração <risos> tipo, Moleque, cap -capitão, né?
0: Capitão América e, e Caveira Vermelha meu Deus, como pode
1: <risos> Uhum. Eu fiquei tipo, falei meu não acredito, né? Olha e, aí, e acho que esse foi o primeiro a primeira gota de que no fim é nós contra nós mesmos, né, velho? Puta, tá todo mundo junto e misturado e na verdade é, você quer estar certo ou errado ou ter razão, né? Acho que essa essa definição aí foi foi sensacional.
0: É isso aí, porra, obrigado, cara, e bom, e que então isso? a gente, eu acho que a gente encerra por aqui o nosso papo, no bora ouvir, a gente, um podcast longo, mas muito produtivo, eu espero que a galera tenha aprendido bem a lição, que você não precisa nem estar certo, nem estar errado, e muito menos com a razão, o negócio é você tá feliz e você tá junto com quem você ama e... Entenda sempre que você pode aprender com todo mundo. Você pode aprender com uma criança de 2, 3 anos, você pode aprender com o idoso. E respeite o idoso, porque se ele tiver dificuldade com a internet, com o celular, com a live, <risos> entenda que lá atrás, ele que te ensinou a usar o pinico. Então, respeita e entenda, <risos> entenda sempre... Que todo mundo pode aprender com todo mundo, certo? Esse é o recado que eu deixo. De, deixe suas considerações finais aí, Flavão. E passa aí também os seus contatos, quem quiser te procurar para uma aula aí. Enfim, cara, o momento é teu.
1: <risos> Bom, o é, é, que, que eu tenho mais é agradecer, né? Agradecer aí pelo convite, por, por a gente bater esse papo. Né, agradecer pela oportunidade, maiormente por, por a oportunidade de sermos amigos, né? Acima de tudo. Legal. E opa, tamo junto. O que precisar estamos sempre aí. A questão é a seguinte: ó, é, tenho poucas redes sociais, né? Poucas redes sociais, até então por inúmeras questões, mas se precisar de alguma coisa aí, pode me achar no Facebook, que eu acho que é o mais comum, né? Procurar Flávio Baracos é, vão me encontrar facilmente. E é isso, obrigado mais uma vez. Aí, por meio disso, aí, se precisar fazer algum casamento, alguma coisa do tipo, aulas, futuramente a questão do direito, aí, advogar. Eu costumo dizer que daqui uns dias eu caso e se precisar, eu já descaso. Eu faço um combo só. <risos> Daqui dois anos, eu, eu caso e se quiser eu descaso também.
0: Aí, você, vai ter que manda, você vai ter que mandar fazer dois carimbos, velho. Já vai com dois carimbão. Um, um de casado e um de um anulo ali. O um cancelamento, tá ligado?
1: E mais uma vez, obrigado assim, pelo, pelo momento que a gente passou aqui, que foi mesmo uma descontração, né? bater um papo firmeza e eu acho que é isso. É, valeu pelo trabalho que você tá, tá produzindo, aí, um trabalho magnífico, eu acho que o que a gente joga, joga pro universo volta, e você tá simplesmente Nossa. jogando conhecimento, e você tá jogando coisas boas pro universo, e vai voltar para ti também, beleza? Vou Obrigadão por incrível. tudo, meu irmão.
0: Cara, esse podcast aqui que eu tô fazendo, bora ouvir, é mais valioso que um uma pós-graduação, cara, eu tô aprendendo muito com todo mundo, que eu acho que é, é, é isso que vale, cara e espero que possa estar agregando pra galera também, e vai todo mundo ficar feliz, ficar bem começou no, começou no meio do coronavírus, e eu quero que esse projeto se estenda e alcance o máximo de pessoas possível e vamos juntos nessa, velho, obrigado, pelo, obrigado pelas palavras, Flavão
1: que isso, tamo junto, meu irmão
0: então demorou, depois a gente marcou o próximo, próximo papo é pra gente falar de música e esportes que eu sei que tem muito conteúdo bacana com você. Tranquilo. <risos> Valeu, gente, até mais e a gente finaliza aqui o Bora Ouvir. Valeu, um abraço!